0: No kyllä minun oma näkemys on se, että kyllä ne suurimmalle osalle on lähinnä tarpeettomia. Että en minä nyt liittäisi näihin semmoista kovin merkittävää terveydellistä riskiä tai uhkaa, että enemmän tarpeettomia. Ja sitten myös joissain tapauksissa voi olla hyödyllisiäkin, eli tämmöinen moniulotteinen vastaus, mutta lyhyesti, niin suurimmalle osalle tarpeettomia. No ravintolisista erilaisista
1: lisistä puhutaan hirveän paljon. Jos lukee lehtiä, siellä lehtien sivuilla kannustetaan ihmisiä syömään vitamiineja ja erilaisia lisiä. Lääkäreiden puolella. taas, jos mennään lääkärin
0: pakeille niin lääkäre ei välttämättä lusitteli. Mistä tämä epäsuhta johtuu? No, minun oma käsitys että varmaan tärkeimpiä syitä sille, että ihmiset käyttää ravintolisia, on se, että osa varmaan ajattelee, että tästä voisi olla jotain terveydellistä hyötyä. Et kuitenkin kun vitamiinit on tarpeellisia, niin sitä kautta ajatellaan, että, että ehkä sit isommat määrät olisi vielä enemmän hyödyllisiä. Mutta iso osa varmaan, ehkä suomalaisille olisi tyypillistä tämmöinen, että ajatellaan, että, 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 että varmuuden vuoksi, että, että oma ruokavalio ei ole riittävän hyvä, niin syödään sitten riittävän, syödään sitten varmuuden vuoksi vitamiineja, että, että varsinkin tyypillisesti joku monivitamiini. vitamiini vastaa just tähän, tähän ajattelumalliin. Et, et ajatellaan, että siellä nyt tulee monipuolinen sekoitus, niin, niin, ja sitten ajatellaan, että no, ehkä se välttys, välttys vaivoilta ja flunssilta ja ehkä jopa sairauksilta. Ja
1: ilmeisesti tämä ajatus siitä, että enemmän on paremman niin aika yleinen.
0: No kyllä se on. Kyllä se on ollut siis, maalikoiden keskuudessa, mutta myös asiantuntijoiden keskuudessa. Että siitä oikeastaan juontaa erilaiset tutkimukset, joita on tehty tässä viime vuosia asti, että on tutkittu oikeastaan niin pyritty vastaan tämmöisen kysymyksen, että jos vitamiinit on hyödyllisiä, niin onko sitten tavallaan lisää vitamiineista vaikka supplementtien tai ravintolisien muodossa, niin onko siitä sitten jotain lisää hyötyä? No jos mietitään sitä, että miten vitamiineja Suomessa
1: esimerkiksi käytetään, niin ketkä näitä vitamiineja käyttää? Voiko sitä vääntää minkäänlaista profiilia,
0: että mikä tälla tällainen peruskäyttäjä? No kyllä jonkun verran pystyy luonnehtimaan, että, että ehkä tyypillisimmin naiset käyttää yleisemmin kuin miehet. ja sitten, Kyllä se on jossain määrin sidottu koulutukseen ja elintasoon. Että yleensä niin kuin parhaiten toimeen tulevat, parhaiten koulutetut niin käyttää yleisimmin. Eli yleensä stereotypia voisi olla, että korkeasti koulutettu, hyvin toimeen tuleva nainen. Voisiko kuvitella, että tähän sama ryhmään kuitenkin se, joka
1: muussakin toiminnassa ja muussakin elämässä ottaa huomioon näitä terveysnäkökulmia, eli syö vähän terveellisemmin ja liikkuu vähän enemmän. Sen lisäksi sitten vielä käytetään näitä ravintolisia.
0: Kyllä näin, näin nimenomaan on ja, ja toisaalta tässä on just se dilema, että, että nämä henkilöt on todennäköisesti juuri niitä, jotka vähiten siitä käytöstä hyötyy. Että et, et käytännössä niin... Juuri ne, joiden ruokavali on puutteellisin ja elintavat muutenkin huonommat, niin, niin sieltä löytyy sit ehkä ryhmä, jotka jossain tapauksessa voisi hyötyä. Et, et, et esimerkiksi on, on erilaista vitamiinista ihan selkeätä puutosta.
1: No jos nyt mennään lääkärinpakeille, niin lääkärin tosiaankin suhtautuu näihin lisiin varmaankin vähän eri tavalla kuin vaikka terveysaiheet, lehdet, joissa niitä tuputetaan suorastaan. Millaisella tilanteessa lääkärit vitamiineja esimerkiksi tuputtavat tai
0: Varmaan aika harvoin, että kyllähän se yleensä pitäisi olla se tavallaan niin kuin perustelu sille käytölle on se, että, että pitäisi olla jotain näyttöä siitä, että, että ravinto- jostain vitamiinista tai kivennäisaineista aineista on puutosta, tai sitten on sit välitön tai on perusteltu uhka sen puutokselle. Ja tämä pitäisi tietysti olla jollain tavalla todennetty, että kyllähän se niin kuin tavallaan lääketiede perustuu sille, että sinne pitää olla sille käytölle perustelut, olisi sitten lääke tai jossain tapauksessa, niin ravintolisääkin.
1: Näistä vitamiinien hyödyistä puhutaan paljon, ja, ja niistä on varmasti hyvin monennäköistä ja monen suuntaista tutkimusta. Minkälaista tutkimusnäyttöä siitä on, että
0: vitamiinilisillä saadaan jotain hyötyä oikeasti aikaan? No varmaan kokonaisuudessaan nämä tutkimukset, on, joita muuten on aloiteltu tuossa joskus 80-luvulla laajalla, laajassa mittakaavassa tekemään, niin on ollut pitkälti pettymys. Että et ei ole oikeastaan nähty johdonmukaisesti, että et ravintolisilla olisi edullisia vaikutuksia. Ja toki tietysti näissä niin on keskitytty joihinkin tiettyihin valmisteisiin, yleisiin, yleisimpiin vitamiineihin, ja jossain vaiheessa tutkittiin erityisesti antioksidantteja. Ja sitten myös sairauksista on keskitytty lähinnä tärkeimpiin kansanterveydellisiin ongelmiin, sydäntauteihin ja syöpiin. Et, et näiden osalta on tulokset aika pitkälti pettymys. Ei siellä oikeastaan johdonmukaisesti olla havaittu, että et olisi etua. No, nämä ovat oikeastaan vuosikymmeniä tutkittuja teorioita. Tiedetään, että elimistössä tapahtuu erilaisia hapeuttumisreaktioita, ja jossain määrin nämä ovat hyödyllisiä. Ja, et, et ihan niin kuin joka päivässä energia niin energiaaineenvaihdunnassa jotain jota siis tapahtuu joka hetkellä, niin, niin syntyy erilaisia hapeuttumistuotteita. Ja ajatellaan, että niitä syntyy joka tapauksessa ja elimistöllä on antioksidantijärjestelmä, joka pystyy käsittelemään ja neutralisoimaan näitä yhdisteitä. Mutta sitten joissain tilanteissa, jos näiden hapettuneiden, tai hapettumistuotteiden määrä on, ylittää tavalla se elimistön kapasiteetin käsitellä, niin sit, sitä voisi olla, vois olla niinku haitallinen. Ja siinä tilanteessa niin kuin ajatellaan että ylimääräisistä antioksidanteista vaikka ravintolisien muodossa niin voisi olla sitten lisää hyötyä. Että se tavallaan ehkä näitä hapettumisen aiheuttamia tuhoja ja nämä erilaiset hapettumistuotteet niin voi periaatteessa aiheuttaa kaikille elimistökudoksille tuhoja. Ja ajatellaan että sitä kautta ne voisi lisätä riskiä sairastoa sydäntauteihin, syöpiin, periaatteessa kaikkiin kroonisiin sairauksiin. Niin lyhyesti homokystiinin teoriasta että Äh, et se on sitten taas hieman erilainen kuin tuo antioksidantiteoria, että, että ajatellaan, että, että oikeastaan jo kauan aikaa sitten havaittu, että, että henkilöille, jotka sairastuu sydäninfarktiin ja on, tai sitten on jotain muita sydäntautia, niin heillä on korkeammat homokysteinin pitoisuudet, joka on semmoinen metioniini aminohapon aineenvaihduntatuote. Ja sitten tämmöinen havainto on sitten oikeastaan käynnistäni niin tämmöisen tutkimusketjun, että ajateltiin sitten, että, että olisiko tämä ho- korkea homokysteini, riskitekijä sydäntaudeille ja sitten toisaalta, että, että pystytäänkö sitä laskemaan ja sitä kautta vaikuttaa edullisesti terveyteen. Ja tässä on sinänsä sellainen mielenkiintoinen tarina, että, että havaittiin, että esimerkiksi erilaisilla B-vitamiineilla, B6-foolihapolla ja sitten B12-vitamiineilla voidaan laskea homokysteenipitoisuuksia, mutta sitten tämä ei kuitenkaan vaikuttanut siihen sydäntautiriskiin. Että se teoria piti osittain paikkansa, mutta sitä ei kantanut ihan loppuun asti.
1: Vaikuttaa siltä, että nämä sekä antioksianti- että teoriat romuttuu tässä aikojen kuluessa. Mitä enemmän tutkitaan,
0: niin sitä vähemmän oikeastaan näyttöä siitä, että niistä olisi vitamiinisistä hyötyä. Varmaan teoria pitää siinä mielessä paikkansa. Että elimissä tapahtuu tämmöisiä hapettumisreaktioita, ja jossain määrin ne on haitallisia, mutta sitten tosiaan se, että se puoli on osoittautunut vesiperäksi, että näitä sitten pystyttäisiin ravintolisien avulla vähentämään. Mutta on tässä toki semmoista haastetta edelleen, että miten ylipäätään mitataan näitä erilaisia hapeettumisreaktioita ja pystytäänkö niihin vaikuttaa, niin sen todentaminen on haasteellista. Eli näistä hyödyistä ei välttämättä ole saatu näyttöä, mutta vastaavasti on jonkun verran saatu näyttöä jopa haitoista. No joo, kyllä. Että, että vaikka kokonaisuudessa siltä, että ei ole hyötyä, niin sitten jotain yksittäisiä havaintoja on. Että et suurista määristä kroonissa käytössä niin voisi olla jotain haittaa. Ja tietysti tähän koskee noin kaikkia yhdisteitä ylipäätään. Että et et oikeastaan niinku se turvallisuus riippuu siitä annoksesta. Mutta että oma näkemys on, että kyllä nämä kuitenkin sellaisena, että jos, jos syödään ruokaa ja sitten käytetään suhteellisen tämmöisiä niin järkeviä käyttömääriä, niin en uhkaa kovin suurena näkisi.
1: Viime aikojen suurin hype on keskittynyt D-vitamiinin ympärille. d vitamiinista on saatu aikaan ihmevitamiini, jonka on arveltu vaikuttavan muun muassa syöpiin, autoimmuunisairauksiin, diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Välttämätön ja tarpeellinen D-vitamiini on, mutta mitä siitä tiedetään? Hävitsemustutkija
0: Jaakko Murusu. Kyllä, vitamiinin nimitys viittaa siihen, että että se on elimistölle välttämätön ja jostain sitä pitää saada sitten ja D-vitamiini on kyllä mielenkiintoinen tarina, että D-vitamiinin tärkein lähde on aurinko, mutta sitten kun me täällä pohjoisessa asutaan ja mäkyötetään, niin sitä auringon valoaltistusta on kuitenkin tarjolla suhteellisen vähän. Ja D-vitamiinia saadaan sitten se auringon lisäksi myös ruoasta. Ja näyttäisi, että suomalaisilla ja ja ehkä maailmassa noin ylipäätään saanti on kuitenkin suhteellisen vähäistä. Että tästä sitten on hieman erilaisia näkemyksiä, että mikä on se riittävä määrä. Mutta kyllä D-vitamiinia tutkitaan tällä hetkellä hyvin hyvin kiivaasti. Se selkeä ero, mikä D-vitamiinilla näillä muilla ravintolisillä on,
1: on nimenomaan siinä, että D-vitamiinia aivan oikeasti jopa suositellaan ö, otettavaksi lisävitamiinina toisin kuin näitä muita.
0: No joo, kyllä, kyllä näin on, että, että kyllä sitä niin kuin pidetään siinä mielessä haastavana vitamiinina, että, että sen saanti ruokavalion kautta on aika haasteellista. Tosin nyt on kyllä viimeisiä tutkimustuloksia Suomesta, että maitoon, markariineihin lisätään D-vitamiinia, niin se saanti, ilmeisesti siitä, siitä johtuen, että ihmiset on kuitenkin valveutunut nyt paremmin, niin saanti on nyt sitten nousemaan päin, että on lähempänä siellä jo, tai oikeastaan aika lähellä jo niitä suosituksia. Tutkimushan on tietysti
1: jo aika alkumetreillä tämän viimeisen hypetyksen jälkeen, mutta mitä siitä
0: tiedetään tai mitä siltä odotetaan? Kyllä mä luulen, että siinä on niin yleinen Y- yleinen konsensus on aika selvä, että, että kyllä niin näyttäisi, että D-vitamiinista on aika laajalti eri väestössä niin puutosta. Sitten tavallaan seuraava askel on miettiä ja tutkia sitä, että, että jos pyritään korjaamaan tätä puutosta, niin onko siitä terveydellistä etua. Puutos on liitetty erilaisiin sairauksiin, ja nyt katsotaan toisinpäin sama asetelma, että, että jos korjataan se puutos ja lähinnä ravintolisillä, niin aiheutuuko siitä terveydellisiä etuja? Että tämä on se oikeastaan se tärkein ja viimeinen kysymys. Että tutkimusnäyttö, jota on kertynyt nyt viimeisen viiden vuoden, kymmenen vuoden aikana paljon, niin on, on kokonaisuudessaan lupaavaa, mutta oikeastaan tämä viimeinen tärkeä kysymys on vielä edelleen vastaamatta. Ja sitä kysymystä varten niin on sitten käynnistetty erilaisia tutkimuksia, muun muassa täällä meillä Suomessa, että, että saadaan sitten selville. Yksi olennainen kysymys tuossa Denkin kohdalla on se, että mikä on se turvallinen raja, nyt kun näitä
1: erilaisia vitaminoituja tuotteita, niin kuin vaikka maitoa, on tarjolla ja tuntuu siltä, että jotkut vetävät purkistaville d vitamiinia kaksin käsin. Onko tämä mitenkä tervetilanne?
0: No en mä sitä kovin toivottavana ilmiönä pidä, että, että, että vaikka se on osoittautunut aikaisempaa käsitystä turvallisemmaksi, niin on se kuitenkin rasvaliukoinen ja jossain se rajaa tulee vastaan, että missä vaiheessa se ei ole enää turvallinen. Tällä hetkellä eu on pidetään turvallisena rajana 50 mikrogrammaa, mutta tiedän, että ihmiset vetää kyllä suruutta isompia annoksia. Että tässä on just oikeastaan se taustalla se sama ilmiö, mitä tuosta aikaisemmin viitattiinkin, että, että helposti ajatellaan, että jos pieni määrä on hyvä, hyväksi, niin sitten isompi määrä on parempi.
1: No, deehän on liitetty ihan selkeästi kalsiumiin, eli periaatteessa... Jotta kalsium toimisi oikein, sitä D-vitamiinia tarvitaan, mutta sitä taas liikakäyttö vaikuttaa taas negatiivisesti.
0: Kyllä. Oikeastaan D-vitamiinia on alua alkaen tutkittu eniten vaik- vaikutuksia luuston terveyteen. Ja se puoli oikeastaan tunnetaan aika hyvin, että, että kumpakin tarvitaan sen luuston kehittymiselle D-vitamiinia ja kalsiumia. Et niitä lähtöaineita ei se olla liian vähän, mutta ei se olla sitten toisaalta liian paljonkaan. Et kyllä elimistö on niinku siinä mielessä niin aika hyvin suunniteltu kokonaisuus, että et näitä asioita täytyy olla yhdisteitä ja lähtöaineita niinku tasapainossa. Eli vitamiineissa
1: ja niinku kaikessa muussakin päteet, on ihan sama perusajatus, että kaikkea monipuolisesti, mutta kohtuudella.
0: No niin, se kyllä näyttäisi olevan, että vaikka sitä yritetään aina suuntaan toiseen venyttää ja toiselta osaa varmaan pitää tätä viestiä vähän tyylisenäkin, mutta niin se vaan näyttäisi olevan.
1: No jos nyt ajatellaan sitä, että kun näiden muiden ravintolisia osalta on voitu jo todeta, että ei nyt välttämättä niin maailmaa kaatavia ole tarpeellisia joo, mieluiten ehkä ravinnon kautta, mutta nyt sitten tämä d hype, joka nostaa päätä, ihmiset lataa odotuksia ja toiveita siihen, että tätä kun otetaan, niin kaikki toimii. Miten todennäköistä on, että tämä
0: ehkä ihmessankarin rooli tästä vielä vähän karisi? No tietysti tämä on ihan puhdas veikkaus, mutta kyllä mä luulen, että jonkun verran sitä sankariliittaa sieltä karisee, että et, et vaikka se tutkimusnäyttö on lupaavaa, niin harvoin sitten kuitenkaan loppukädessä yksittäinen joku, esimerkiksi tämäkin on kuitenkin kyseessä. kyllähän se on hormonikaltainen yhdiste, mutta että yksittäinen tekijä vaikutuksilta on niin dramaattisen iso, että et se mullistaisi koko jotenkin tämän käsityksen siitä, että et, et, d täv rooli, roolin ja vaikutuksen. Et todennäköisesti veikkaisin, että että se on pienempi kuin mitä nyt sitten optimistisesti välillä ajatella. Onko ihmisillä tarve löytää tällaisia helppoja ratkaisuja, joilla, joilla tota, voitaisiin terveyteen positiivisesti vaikuttaa? No on, kyllä tämä on semmoinen yleismaailmallinen ja, ja tota, toistuva ilmiö, että, että yleensä halutaan semmoista helppoa mustavalkoista ratkaisua, että sama koskee Erilaisia lahdutusruokavalioita. Tavallaan se niin ihmistä haluaa helppoja ratkaista. Sen takia haluttaisiin mielellään joku pilleri ja selkeät ohjeet, että mitä pitäisi tehdä, mitä ei. Ja sit ehkä se on sellainen ihmiselle tyypillinen piirre, että toivotaan semmoista jotakin ihme parannusta. Vaikka siis missään tajutaan, että tämä on ehkä k- katteeton toive.